0: காலையில் தேவனின் சத்தத்தை கேட்க வாஞ்சையோடு இருக்கும் சகோதர சகோதரிகளை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே வேதத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ள இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு இந்நிகழ்ச்சியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள் இன்றைய செய்தியின் கருத்துக்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்
1: திஸ்தான் e
2: பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை நாம் இன்று ஏசாயின் புத்தகம் அறுபதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வரைக்கும் சிந்திக்கப் போகிறோம் அதிகாரத்தை பார்ப்போம் இதுசையின் புத்தகத்தின் இறுதி பகுதியாகிறது இந்த பகுதியை அநேகர் தொட்டு விளக்கம் கொடுக்கவில்லை இந்த அதிகாரத்தில் நீதியின் சூரியன் இஸ்ரவேலின் மேலே உதிப்பதை நாம் பார்க்கலாம் இறுதி நாட்களிலே இவ்விதம் நடைபெறும் என்று மல்கியா தீர்க்கதரிசியும் கூறியிருக்கிறார் இவ்வாறு அவர் வரும்பொழுது அது நடு இரவிலே சூரியன் உதித்தது போல இருக்கும் அந்நாளில் இஸ்ரவேல் தேசம் இந்த பூமியிலே தன்னுடைய மகிமையின் வெளிச்சத்தை வீசும் இந்த வேளையில் சபை கிறிஸ்துவுடன் கூட இருக்கும்படி சென்றுவிடும் இஸ்ரவேலும் சபையும் ஒன்றே என்று கூருகிறவர்கள். இந்த இடத்திலே தவறான விளக்கங்களை கொடுக்கிறார்கள் இஸ்ரவேல் வேறு சபை வேறு அது இரண்டும் ஒன்றே என்று சொல்லுகிறவர்களின் அணுகுமுறை இந்த தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு சரியான திருப்திகரமான விளக்கத்தை தர முடியாது இவ்வாறு விளக்க முயற்சிக்கும் பொழுது அனைவருப்பங்களும் உண்டாகும் அனைகள் இந்த பகுதியை கண்டும் காணாமல் விட்டுவிடுகிறார்கள் ஏசாய புத்தகத்தின் இந்த மூன்றாவதும் இறுதியுமான பகுதி மீட்பறை சிலுவையிலே காட்டுகிறது இதனை தொடர்ந்து வருகிற அதிகாரங்கள் இதைவிட முன்னேற்றமான ஒரு நிலையை சொல்ல வேண்டும் ஆகவே இங்கே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்லப்படவில்லை இந்த இசாய புத்திரத்தின் முதலாவது பகுதியிலே இதனை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த பகுதியிலே தேவனுடைய கருவையை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது முதலாவது பகுதியிலே நியாயப்பிரமாணம் கூறப்பட்டது இங்கே கருவை சொல்லப்படுகிறது இங்கே நாம் முன்தின பகுதியிலே பார்த்தது போல கட்டளைகளில் அன்பை கண்டோம் இப்பொழுது இங்கே அன்பில் கட்டளைகளை பார்க்கிறோம் இந்த அதிகாரம் ஆயிர வருட அரசாட்சியை முற்றிலும் வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது ஏசாய தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தின் இறுதிப்பகுதியிலே மீட்பர் சியோனுக்கு வருவதை கூறுவதோடு அந்த அதிகாரம் நிறைவடைகிறது நாம் இப்பொழுது ஏசாயா அறுபதாம் அதிகாரத்திற்கு வரும்பொழுது அங்கே மீட்பர் வந்துவிட்டதை பார்க்கிறோம் தீர்க்கதரிசி பின்னால் உள்ள நிகழ்ச்சிகளை கூறும்பொழுது சற்று பின்னால் திரும்பி பார்க்கும்போது அவற்றை நடந்து முடிந்துவிட்ட வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளாகவே பார்க்கிறார் ஏசாயா கூறுவதை கவனித்து பாருங்கள் அவர் எதிர்காலத்திலே நடக்கப் போகின்ற அநேக நிகழ்ச்சிகளை ஏற்கனவே நடந்து முடிந்துவிட்ட நிகழ்ச்சிகளாகவே கூறுகிறார் எடுத்துக்காட்டாக ஏசாயா அறுபதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை பாருங்கள்
0: எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் உதித்தது
2: இது இன்னும் நிறைவேறாத ஒன்று ஆனால் இதை இறந்த காலத்திலே கூறியிருக்கிறார் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்துவிட்ட நிகழ்ச்சியை போல் அவர் சொல்கிறார் தேவன் ஏற்கனவே நிகழ்ச்சிகளின் அந்த பகுதியிலே நிற்கிறார் ஆகவே நடக்கப்போகிற நிகழ்ச்சிகளும் அவருக்கு நடந்துவிட்ட நிகழ்ச்சி போன்றே காணப்படுகிறது ஏசாயா அறுபதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கருத்துடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது என்று வாசிக்கிறோம் மல்கா தீர்க்க கூறிய ஒளி இப்பொழுது வந்துவிட்டது மல்கியா நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தையும் நாம் வாசிக்க வேண்டும் கவனிங்கள் மல்கியா நாலு இரண்டு ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் என்கிறார் தொடர்ந்து இரண்டை பாருங்கள்
0: இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உண்மேல் காணப்படும்
2: எயசு கிறிஸ்துவே உலகின் ஒளியாக இருக்கிறார் அவர் உலகத்தில் இருந்தபோது அவ்விதமே கூறினார் அவர் இரண்டாம் முறை உலகத்திற்கு வரும்பொழுதும் அவரே ஒளியாக இருக்க போகிறார் இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் என்று இங்கே வசனம் சொல்கிறது பூமி எங்கிலேயும் மூடியிருக்கின்ற ஆவிக்குரிய அந்தகாரம் ஒளியின் வருகையை இந்தியமையாததாக்கிவிட்டது இன்றும் பூமி இந்த அந்தகாரத்தால் மூடப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக சுவிசேஷம் உலகத்திலே பிரசங்கிக்கப்பட்டபொழுதும் முன்பைவிட அதிகமாகவே அந்தகாரம் ஓடியிருக்கிறது எதிர்கால ஆசீர்வாதத்திற்கு ஒளி வந்து இறங்கியே ஆக வேண்டும் நீதியின் உதித்தாலே ஆயிர வருட அரசாட்சி உண்டாகும் சுவிசேஷம் இந்த ஆயிர வருட அரசாட்சியை கொண்டு வராது அவரே இதை கொண்டு யார் அந்த ஒளி அவர் ஏசு கிறிஸ்துதான் நமக்கு சியோனில் உள்ள மீட்பின் பிரசன்னம் தேவை அவர் தூரத்திலிருந்து புறஜாதியாரையும் கொண்டு வருவார் பாருங்கள்
0: உன் வெளிச்சத்தின் இடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள்
2: எதிர்காலத்திலும் ஒரு பெரிய உயிர் இருக்கிறது என்பதை நாம் விசுவாசிக்க முடியும் அநேகர் தேவனிடத்திலே திரும்புவார்கள் ரோமர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம் அவர்களை தள்ளிவிடுதல் உலகத்தை ஒப்புரவாக்குதலாயிருக்க அவர்களை அங்கீகரித்துக் கொள்ளுதல் என்னமாயிராது மறித்தோரிலிருந்து ஜீவன் உண்டானது போல இருக்கும் அல்லவோ ஆம் அந்நாட்களிலே இசுரவேல் மறித்து உயிர்த்தெழும் உலகம் உயிர்த்தெழும் அப்பொழுது அநேகர் ஏசு கிறிஸ்துவ திரும்புவார்கள் இப்பொழுது அறுபதாம் அதிகாரம் நான்காம் வாருங்கள்
0: சுற்றிலும் உன் கண்களை ஏறெடுத்து அவர்கள் எல்லாரும் ஏகமாய்க்கூடி உன்னிடத்திற்கு வருகிறார்கள் உன் குமாரர் தூரத்தில் இருந்து வந்து உன் குமாரத்திகள் உன் பக்கத்திலே வளர்க்கப்படுவார்கள்
2: கலகம் செய்தோர் சிதறடிக்கப்பட்டோராகிய இசிறுவேலர் வாக்குத்த பூமிக்கு திரும்ப வருவார்கள் இப்பொழுது வடங்கா கழுத்துள்ளவர்களாக அல்ல கீழ்ப்பிடுதலான ஜனங்களாக வருவார்கள் குமாரத்திகள் உன் பக்கத்திலே வளர்க்கப்படுவார்கள் என்பது நம் நாட்டிலே பெண்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை இடுப்பிலே எடுத்துச் செல்வதை போன்ற நிலைமையை குறிக்கிறது இவ்வாறு ஆண்களை விட பலவீனமான குமாரத்திகள் சுமந்து வரப்பட்டு அவர்கள் இடுப்பிலை வைத்து போஷிக்கப்படுவார்கள்
0: அப்பொழுது நீ அதை கண்டு ஓடி வருவாய் உன் இருதயம் அதிசயப்பட்டு பூரிக்கும் கடற்கரையின் திரளான கூட்டம் உன் வசமாக திரும்பும் ஜாதிகளின் பலத்த சேனை உன்னிடத்துக்கு வரும்
2: இருசிலேமை நோக்கி எல்லா ஜனங்களும் வருகிறது குறித்து இங்கே பார்க்கிறோம் நிலத்தின் வழியாக கடல் வழியாக வான் வழியாக அநேகர் தேவனை தொழுது கொள்ளும்படியாக வருவார்கள் அது அதிசயப்பட்டு பூரிக்கின்ற நிகழ்ச்சியாய் இருக்கும் தொடர்ந்து அடுத்த வசனம் வாசிக்கிறேன் ஒட்டகங்களின் ஏராளமும் மீதியான் ஏ தேசங்களின் வேகமான ஒட்டகங்களும் உன்னை மூடும் சேபாவில் உள்ளவர்கள் யாவரும் பொன்னையும் தூப வர்க்கத்தையும் கொண்டு வந்து கர்த்தரின் துதிகளை பிரசித்தப்படுத்துவார்கள் மீண்டும் சாஸ்திரிகளை இங்கே பார்க்கிறோம் இங்கே கிழக்கிலிருந்து மட்டுமல்ல முழு உலகத்திலிருந்தும் வருவார்கள் அவர்கள் மீட்பருக்காக பொன்னையும் தூபவர்க்கத்தையும் கொண்டு வருவார்கள் ஆனால் எய்சுவின் பிறப்பின்போது கொண்டுவரப்பட்ட பொருட்களிலே ஒன்று குறைகிறதை கவனித்தீர்களா அது என்ன வெள்ளைப்போளம் அவர்கள் இப்பொழுது அதை கொண்டுவரவில்லை ஏன் தெரியுமா ஏனென்றால் வெள்ளைப்போளம் ஏசுவின் மரணத்தை குறிக்கிறது அது முதல் வருகையிலே நிறைவேறிவிட்டது நாம் இங்கே வசனத்திலே பார்க்கிற இரண்டாம் வருகையிலே அவர்கள் வெள்ளைப் போலத்தை கொண்டு வருகிறதில்லை இது ஒரு சிறந்த வசனம் இல்லையா தொடர்ந்து பாருங்கள் ஏழாம் வசனம்
0: கேதாரின் ஆடுகள் எல்லாம் உன்னிடத்தில் சேர்க்கப்படும் நெபாயோத்தின் கடாக்கள் உன்னை சேவித்து அங்கீகரிக்கப்பட்டதாய் என் பலிபிடுத்தின் மேல் ஏறும் என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன்
2: ஆடுகள் எரிசிலேமிலே பலியிடுவதற்காக எடுத்து வரப்படும் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே மீண்டும் பலி ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்று இங்கே பார்க்கிறோம் இதை ஒருவேளை சிலருக்கு ஏற்றுக்கொள்ள கடினமாக இருக்கலாம் பலி ஏற்பாடு இதை குறித்து தெளிவாக இங்கே சொல்கிறது ஒன்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்களானால் இதை ஏற்றுக்கொள்வது எளிதாயிருக்கும் இசைக்கில் நாற்பதாம் அதிகாரம் முதல் நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் வரையுள்ள பகுதியிலே நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் இந்த பலிகள் எல்லாம் எய்சுக்கசுவின் மரணத்தை அதாவது பலியை குறிக்கிறது முன்பு தீர்க்க தரிசனமாக அவருடைய மரணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது போல இப்பொழுதும் பலிகள் என்பது அவரையே குறிக்கிறது இவை எல்லாம் ஒரே அர்த்தத்தை உடையவை அறுபதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள்
0: மேகத்தைப் போலவும் தங்கள் பல கணி துவாரங்களுக்கு தீவிரிக்கிற புறாக்களைப் இவர்கள் யார்
2: விமானத்தை குறித்து வசனம் ஒன்று உண்டானால் அது இந்த வசனம்தான் ஆனால் இது கடலிலே மிதக்கின்ற கப்பல்களை குறிக்கிறது என்றே சொல்ல வேண்டியதற்கிறது இது இன்றைய நாட்களிலே நடப்பதை குறிக்கவில்லை இஸ்ரேவியல் ஜனங்கள் வெகு தொலைவில் இருந்து இஸ்ரேவேலுக்கு திரும்பும்பொழுது இந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறிவிட்டது என்று அவர்கள் நினைக்கவும் வாய்ப்பில்லை இவ்வாறு நினைப்பது தீர்க்க தரிசனத்தின் சரியான பொருளை தராது ஒன்பதாம்
0: தீவுகள் எனக்கு காத்திருக்கும் அவர் உன்னை மகிமைப்படுத்தினார் என்று உன் பிள்ளைகளையும் அவர்களோடே கூட அவர்கள் பொன்னையும் அவர்கள் வெள்ளியையும் உன் தெய்வனாகிய கர்த்தரி நாமத்துக்கென்றும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்கென்றும் தூரத்திலிருந்து கொண்டுவர தர்ஷீஸின் கப்பல்களும் ஏற்கனவே எனக்கு காத்திருக்கும்
2: தர்ஷீஸ் என்று சொல்லப்படுவது கடல் வாணிபத்திலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற எல்லா நாடுகளையும் குறிக்கிறது இவைகள் தங்கள் கப்பல்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் வாக்குத்தத்த பூமிக்கு திரும்புவதற்கு கொடுத்து உதவி இஸ்ரேலை அளித்த நாடுகளே அது புத்துயிர் பெறுவதற்கு உதவி செய்யும் ரஷ்யா இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை தங்கள் நாட்டிற்கு திரும்ப அனுப்பியபொழுது எகிப்தியர்களைப் போல பரிசுகளோடு அனுப்பி வைத்தார்கள் இஸ்ரேலர் நானூறு ஆண்டுகள் எயிப்திலே அடிமைகளாக காணப்பட்டபடியினாலே அவர்களுக்கு வரவேண்டியது அதிகமாகவே இருந்தது ஆனாலும் இஸ்ரேவேலர் திரும்புவதற்கு மட்டுமே அவர்களிடம் பெற்றுக்கொண்டார்கள் தொடர்ந்து
0: உன்னிடத்துக்கு ஜாதிகளின் பலத்த சேனையை கொண்டு வரும் படிக்கும் அவர்களுடைய ராஜாக்களை அழைத்து வரும் படிக்கும் உன் வாசல்கள் இரவும் பகலும் பூட்டப்படாமல் எப்பொழுதும் திறந்திருக்கும்
2: ரட்சிக்கப்பட்ட உலகத்து ஜனங்கள் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே இஸ்ரவேலுக்கு கொண்டுவரப்படுவார்கள் என்று பார்க்கிறோம் பன்னிரண்டாம் என்ன வாசிக்கிறோம்
0: உன்னை சேவிக்காத ஜாதியும் ராஜ்யமும் அழியும் அந்த ஜாதிகள் நிச்சயமாய் பாழாகும்
2: யூதர்களை மற்றவர்கள் எவ்விதமாக நடத்துகிறார்களோ அதின் அடிப்படையிலேயே அந்த தேசத்தின் மீது வருகிறதான நியாய தீர்ப்பு இருக்கும் என்று இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக கூறுவதை மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முதல் நாற்பத்தி வரை உள்ள வசனங்களிலே நாம் பார்க்கலாம் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்து பதினோராம் வசனங்களிலே பார்ப்பது போல முழங்கால் யாவும் அவருக்கு முன்பாக முடங்கும் நாவுகள் யாவும் அவரை அறிக்கை பண்ணும் அவரே கர்த்தரென்று எல்லாரும் அறிக்கையிடுவார்கள் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே எல்லா மனிதர்களும் அவரை வணங்கும்படி நிர்பந்திக்கப்படுவார்கள் இது மனிதர்களிடமிருந்தே வருகிறதாக இருக்கும் மற்ற எல்லாரும் அவ்வாறு வணங்குவதாலே வணங்காதவர்களும் வணங்கும்படி பொது கருத்தினாலே நிர்பந்தப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஆயிர வருட அரசாட்சியின் இறுதியிலே சாத்தான் விடுவிக்கப்படுவான் அப்பொழுது கலகத்தால் நிரம்பிய இருதயமுடையவர்கள் அவனை நோக்கி ஈர்க்கப்படுவார்கள் எவ்வாறு காந்தம் இரும்ப இழுக்கிறதோ அதேபோல சாத்தானுடைய தன்மையினால் இவர்களுடைய தன்மையும் இருதயமும் இழுத்துக் கொள்ளப்படும் எனவே இவர்கள் அவனோடு சேர்ந்து கொண்டு தேவனுக்கு எதிராக கலகத்திலே ஈடுபடுவார்கள் இதுவே இறுதியான கழகம் இதற்கு பிறகு நித்திய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும் இது தேவ கிருபையினாலே முற்றிலும் வேறுபட்டதாக சிருஷ்டிக்கப்படும் புதிய பூமியும் புதிய வானங்களும் உண்டாக்கப்படும் தேவன் எல்லாவற்றையும் புதிதாக சிருஷ்டிக்கப் போகிறார் நாமும் புதிய சிருஷ்டியாக மாற்றப்படுவோம் அதாவது பழைய ஸ்வாபமில்லாது புதிய ஸ்வாபத்துடன் நாம் படைக்கப்படுவோம் ஏனென்றால் நாம் இதுவரை உலகத்திலே அவர் விரும்பினது போல சரிவர இயங்கவில்லை எனவே தேவன் உங்களையும் என்னையும் புதிய மனிதனாக புதிய சுபாவத்தோடு படைப்பார் அவரை நம்புகிற யாவருக்கும் இந்த சிலாக்கியம் உண்டு இது எவ்வளவு ஆச்சரியமான நாளாக இருக்கும் இல்லையா அதற்காக நாம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும் பதினைந்தாம் சனத்தில் என்ன சொல்கிறார் நீ நெகிழப்பட்டதும் கைவிடப்பட்டதும் ஒருவரும் கடந்து நடவாததுமாயிருந்தாய் ஆனாலும் உன்னை நித்தியம் தலைமுறை தலைமுறையாயிருக்கும் மகிழ்ச்சியாகவும் வைப்பேன் ஆம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் தியானித்தது போல எருசலேம் பூமியின் மையமாக இருக்கும் அந்நாளிலே அபரீதமான ஆசீர்வாதம் வருகிறதா இருக்கும் நீ ஜாதிகளின் பாலை குடித்து ராஜாக்களின் முளைப்பாலை உண்டு கர்த்தராகிய நான் இரட்சகர் என்றும் யாகோபின் வல்லவர் உன் மீட்பர் என்றும் அறிந்து கொள்வாய் அதாவது மற்ற நாடுகளால் எருசிலைமிலிருந்து எடுத்துச் செல்லப்பட்ட செல்வங்கள் மீண்டும் அந்த தேசத்திற்கு வட்டியோடு திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படும் அதிகாரம் பதினேழு
0: நான் வெண்கலத்துக்கு பதிலாக பொன்னையும் இரும்புக்கு பதிலாக வெள்ளியையும் மரங்களுக்கு பதிலாக வெண்கலத்தையும் கற்களுக்கு பதிலாக இரும்பையும் வரப்பண்ணி உன் கண்காணிகளை சமாதானம் உள்ளவர்களும் உன் தண்டற்காரரை நீதியுள்ளவர்களும் ஆக்குவேன்
2: அப்பொழுது அங்கே நடைபெறும் ஆச்சரியமான காரியங்களை இங்கே பாருங்கள் இப்பொழுது அங்கே அநேக வெண்கல பொருட்களையே பார்க்க முடிகிறது எகிப்திலும் லெபனானிலும் இப்பொழுது சந்தையிலே வெண்கல பொருட்களை அதிகம் விற்கப்படுகின்றன ஆனால் எதிர்காலத்திலே இது மாற்றப்பட்டு வெள்ளி பொன் போன்றவை விற்பனைக்கு வரும் வசனங்களை பார்ப்போம் என்றால் இங்கே உலகத்தின் ஒளியாக ஏசு கிறிஸ்துவே அங்கு இருப்பார் என்று பார்க்கிறோம் இவரே புதிய எரிசலை மேற்கும் வெளிச்சமாயிருப்பார் இந்த உலகத்திற்கு தெருவிளக்குகள் தேவையாகிறாது சூரியனும் நட்சத்திரங்களுமே தெரு விளக்குகள் போல வானிலை காணப்படும் முன்பு பாவம் உலகத்திற்குள்ளே வந்தபடியினால் அவர் உலகத்தை அதிக வெளிச்சமாக வைக்கவில்லை ஆனால் அந்நாளிலே அவர் அதிகமான வெளிச்சத்தை பூமியிலே வைப்பார் இருபத்தி இரண்டு அவசரத்தில் பார்ப்போம் என்றால் அந்நாட்களிலே மனிதனுடைய பலம் அதிகரிக்கப்படும் அது தேவனாலேயே நடப்பிக்கப்படும் ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் மாசமோ பலவீனமானது என்று கூறினது ஒருவேளை உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கலாம் ஆனால் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே இது சரி செய்யப்படும் மாம்சமும் இருக்கும் சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியுமாவான் இது அந்நாளிலே பூமியிலே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்யப்படுகிற விந்தையான ஒரு காரியம் தொடர்ந்து அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து வருவோம் இது ஒரு வித்தியாசமான அதிகாரம் நாசரேத்திலே ஏசு தன்னுடைய வெளிப்படையான ஊழியத்தை ஆரம்பித்தபொழுது இந்த வசனங்களைத்தான் அவர் வாசித்து காட்டினார் இது ஆயிர வருட அரசாட்சியின் ஆசீர்வாதங்களை தொடர்ந்து கூறுகிற ஒரு அதிகாரம்தான் இறுதிப்பகுதி ஆயிர வருட அரசாட்சியின் முழு ஆசிர்வாதங்களையும் நமக்கு முன் கொண்டு வந்து காண்பிக்கிறது இந்த அதிகாரத்தின் முதல் மூன்று வசனங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை இதைக் கொண்டே நாம் வேதத்திற்கு சரியான விளக்கத்தை கொடுக்க முடிகிறது வாசிக்கிறேன் கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் கர்த்தருடைய அனுக்கிரக வர்ஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரிக்கட்டும் நாளையும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் என்று பார்க்கிறோம் வேதத்திற்கு விளக்கம் கொடுப்பதற்கு இங்கே ஒரு முறை தேவனாலே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது புதிய ஏற்பாட்டை நான் வாசித்து புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த பகுதியை வாசித்தோமானால் நமக்கு ஒன்றும் விளங்குகிறதில்லை இதில் யாரைப் பற்றி ஏசாயா சொல்கிறார் என்ற குழப்பமே வரும் கத்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் என்று யார் யாரை பார்த்து சொல்கிறார் இது இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்குமானால் இது அவருடைய முதலாவது வருகையை குறிக்கிறதா இரண்டாவது வருகையை குறிக்கிறதா என்ற கேள்வி எழும்பும் இதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவே விளக்கம் தருகிறார் இயேசு தன்னுடைய ஊராகிய நாசிரியத்திற்கு சென்று ஜபா ஆலயத்திலே இந்த பகுதியை வாசித்தார் இதை நீங்கள் லூகாளி சுசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் வசனம் முதல் இருபதாம் வசனம் வரைக்கும் வாசித்து பார்க்கலாம் எனக்கு அறிவையான சகோதரனை சகோதரியை பின்னால் ஏசாயா அறுபத்தி ஒராம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிப்பீர்கள் என்றால் அவர் எல்லாவற்றையும் வாசிக்கவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிய முடியும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரிக்கட்டும் நாளையும் கூறவும் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே வருகிறதை ஏன் அவர் வாசிக்கவில்லை அடுத்ததாக லூகா நான்காம் அதிகாரம் இருபதாம் பார்ப்பீர்கள் என்றால் அவர் வாசித்து புஸ்தகத்தை சுருட்டி மூடி வைத்தார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது இதை அவர் ஒரு நோக்கத்தோடு செய்தார் லூகா நாலாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஓராம் வசனங்களை பாருங்கள் வாசித்து புஸ்தகத்தை சுருட்டி பணிவிடைக்காரத்தில் கொடுத்து உட்கார்ந்தார் ஜிபாலயத்தில் உள்ள எல்லாருடைய கண்களும் அவர் மேல் நோக்கமாயிருந்தது அப்பொழுது அவர் அவர்களோட பேச தொடங்கி உங்கள் காதுகள் கேட்க இந்த வாக்கியம் இன்றைய தினம் நிறைவேறிற்று என்றார் அதாவது ஏசு கிறிஸ்துவின் அந்த முதலாம் வருகையினாலே வசனத்தின் இந்த பகுதி வரை நிறைவேறிற்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அவருடைய முதலாம் வருகையை குறித்தும் இரண்டாம் வருகையை குறித்தும் ஒன்று சேரவே கூறியுள்ளார் அதை பிரித்து கூறவில்லை ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து இங்கே அந்த பிரிவினையை செய்கிறார் ஏசாய அறுபத்தி ஒன்று இரண்டை கவனித்தீர்களால் அவருடைய முதலாம் வருகைக்கும் இரண்டாம் வருகைக்கும் ஒரு கமா அடையாளமே வருகிறது ஆனால் இந்த கமா இடைவெளியிலே இதுவரை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் சென்றுவிட்டன இன்னும் அவர் பூமிக்கு வருகிற வரையிலேயும் உள்ள காலத்தையும் இது உள்ளடக்கியிருக்கிறது இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளை அவர்கள் அறிந்திருந்தாலும் இதற்கு இடையிலே எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதை யாரும் அறியார்கள் அப்போ இதை உறுதிப்படுத்துகிறார் ஒன்று பேர் முதலாம் அதிகாரம் பத்து பதினோராம் வசனங்களிலே நாம் இதை குறித்து வாசிக்கலாம் கவனிங்கள் ஒன்று பேத முதலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் உங்களுக்கு உண்டான கிருபையை குறித்து தீர்க்க சொன்ன தீர்க்க இந்த ரட்சிப்பை குறித்து கருத்தாய் ஆராய்ந்து பரிசோதனை பண்ணினார்கள் தங்களில் கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகும் பாடுகளையும் அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமைகளையும் முன்னறிவித்தபோது குறித்தார் என்பதையும் அந்த காலத்தின் விசேஷம் இன்னதென்பதையும் ஆராய்ந்தார்கள் இங்கே பேத கூறுவது இதுதான் தீர்க்கத்தரசிகள் கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்தும் அவருடைய மகிமையை குறித்தும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்கிறார் நாம் இதிலே ஏசாய கூறின இரண்டு பிரிவையும் பார்க்கிறோம் முதலாம் வருகையும் இரண்டாம் வருகையும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறது தீர்க்கத்தரசிகள் எதிர்காலத்தை குறித்து சொல்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு இந்த இடைவெளி கணித்து சொல்வதிலே சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அவர்களுக்கு எதிர்காலத்தை குறித்து சொல்வதில் உள்ள சில பிரச்சனைகளை இங்கே கவனிங்கள் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு மலைப்பகுதியை பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த காரியம் உங்களுக்கு தெளிவாகும் நீங்கள் தூரத்திலிருந்து மலையை பார்க்கும்பொழுது எல்லா மலைகளும் ஒன்றாக இணைந்து காணப்படுவது போலவே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அருகிலே சென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு மலைக்கும் மற்றொரு மலைக்கும் வெகு தொலைவு இருக்கும் ஆனால் இவ்வளவு இடைவெளியிருந்தும் தூரத்திலிருந்து ஒன்றாகவே இணைந்து காணப்படுவது போல இருக்கிறது நாம் அந்த இடத்தில் இருந்தாலேயே அந்த இடைவெளியை அறிய முடிகிறது அதே போலதான் தீர்க்கதரிசி வெகு தூரத்திலிருந்து வெகு காலத்திற்கு முன்பு இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை சொல்லியுள்ளார் அவர் ஏசு கிருஷ்ணன் முதலாம் வருகையையும் இரண்டாம் வருகையையும் அறிவித்தார் ஏசாயாவிற்கு இது சற்று குழப்பமாகவே இருந்திருக்கலாம் இயேசு எவ்வாறு இதை செய்யப் போகிறார் ஒரே வாழ்விலே அவர் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயங்கட்டுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு விடுதலையே கூறவும் அதேவேளையிலே தேவன் நீதி சரி கட்டும் நாளை கூறவும் எவ்வாறு முடியும் என்ற பிரச்சினை அவருக்கு உண்டாயிருந்திருக்கலாம் இவை இரண்டும் எவ்வாறு உண்மையாக முடியும் ஒருவேளை நாம் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த நிலையிலே அவர் இருந்தால் அவருக்கு புரிந்திருக்கும் நாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் முதலாவது வருகைக்கும் இரண்டாவது வருகைக்கும் மத்தியிலே உள்ள காலத்திலே இன்று நின்று கொண்டிருக்கிறோம் முதலாம் வருகையை நோக்கி பார்த்து சிந்திக்க முடியும் ஏசாயா ஐம்பத்தி மற்றும் லூக்கா நான்கு இருபது போன்ற வசனங்களில் உள்ளதை அவர் நிறைவேற்றி நம்முடைய மீட்பு ராக செலுவிலை மறித்து உயிர்த்தெழுந்ததை பார்க்க முடியும் அது நம்மால் மட்டும்தான் முடியும் இந்த முதலாம் வருகையாகிய மலைக்கு தொலைவிலே அவருடைய இரண்டாம் வருகையாகிய மலை காணப்படுகிறது இயேசு உலகத்திற்கு இரண்டாவது முறை வரும் சபை எடுத்துக் இயேசு கிறிஸ்து யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்கிறார் கர்த்தருடைய அனுக்கரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரிக்கட்டும் நாளையும் கூறவும் என்று சொல்லப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர் இரண்டாம் முறை வரும்பொழுது நீதியை சரிக்கட்டும் காரியத்தை செய்வார் நாம் இதை குறித்துதான் ஏசையா அதிகாரத்தை பார்க்கிறோம் அங்கே தேவன் ஆலையை மிதிக்கிறவராக காணப்படுகிறார் அது தேவனுடைய கோபத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது இது ஒரு அழகான காட்சி அல்ல இது அழகான காட்சி என்று தேவனும் கூறவில்லை ஏசு பூமியிலே காணப்படுகிற அவருக்கு எதிரான காரியங்களை கீழ்படுத்தப் போகிறார் இன்றும் இந்த சிறிய பூமி அவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ்தான் காணப்படுகிறது அவர் இதை கட்டுப்படுத்தி நடத்துகிறார் அவர் ராஜா அவர் ஒரு நாளிலே பூமிக்கு வந்து இங்கே உள்ள காரியங்களை சரி செய்வார் எதிரிகளை வீழ்த்துவார் அது நீதியை சரி கட்டும் நாளாகும் அடுத்து துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது நீதியை சரி நாளை கர்த்தர் நிறைவேற்றிய உடனே துயரப்பட்ட அனைவரையும் ஆறுதல் செய்ய போகிறவராக தேவன் கூறுகிறார் எவர்களெல்லாம் தங்கள் பாவத்திற்காக துயரப்படுகிறார்களோ வருந்துகிறார்களோ நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று இருதயத்திலே இயங்குகிறார்களோ அவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிற விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்வார் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இன்று நீங்கள் சந்தோஷத்தோடு இருக்கிறீர்களா அல்லது துக்கத்தோடும் பாவபாரத்தோடும் வாழ்கிறீர்களா நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்கள் பாவத்தை குறித்து உண்மையாக துக்கப்படுவீர்கள் என்றால் நல்ல நாட்களை உங்கள் இருதயத்திலே காண வாஞ்சே உள்ளவர்களா இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் அவர் எண்டை அவரே உங்களுக்கு விடுதலை தருவேன் சொல்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் அதைத்தான் இபேசிய இரண்டு எட்டிலே வாசிக்கிறோம் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் அவர் கிருபையினாலே தரும் ரட்சிப்பை விசுவாசத்தினாலே மட்டும்தான் நாம் பெற்றுக் முடியும் அண்டவரே என்னால் பரிசுத்தமாய் வாழ முடியாது நீரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவரை நம்பிக்கையோடு சார்ந்து கொள்ளும்பொழுது ஒரு வெற்றியும் மகிழ்ச்சியுமள வாழ்க்கையை அவரே நமக்கு தருகிறார் அந்த வாழ்க்கையை வாஞ்சிக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இந்த அவரண்டை சேருங்கள் அவரே உங்களுக்கு அந்த நிறைவான பூரணமான வாழ்க்கையை தந்து உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார்
0: ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி மூலமும் தேவன் உங்களோடு பேசுகிற காரியங்களை எங்களுக்கு உடனே எழுதி அனுப்புங்கள் நீங்கள் கடிதம் எழுதும் பொழுது உங்கள் முகவரியுடன் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் சேர்த்து எங்களுக்கு எழுதுங்கள் அது எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் மீண்டும் கூறுகிறோம் வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வேல் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 25, 26, 27 மீண்டும் கூறுகிறோம் 42, 25, 26, 27 எங்கள் இமெயில் முகவரி என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான் யோவான் பதினான்கு பனிரண்டு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான் யோவான் பதினான்கு பனிரண்டு